0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 이 새벽에 혼란한 세상을 두루루루 한채 주님 앞에 나와 기도로 엎드리는 우리 사랑하는 성도들을 붙들어주시고 복에 복을 더하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 축복된 토요일 아침 새벽을 기도로 깨우는 여러분 모두에게 하나님의 크신 은혜가 충만하게 임하기를 소원합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에베소서 4장 7절부터 12절까지의 말씀입니다. 에베소서 4장 7절부터 12절까지의 말씀을 조와여러분이한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은즉 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 내리셨던 그가 모든 하늘 위에 오르신 자니, 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니, 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 아멘. 어, 이때까지 우리가 배웠듯이 에베소서의 전반부는 우리 개인의 구원이 가지는 영적 의미에 대해서 다루었습니다 후반부는 이제 구원받은 성도들 한명한 명이 모여서 만드는 교회 공동체에 대해서 다루고 있습니다 에베소서는 교회를 그리스도의 몸이라고 정의합니다 오늘부터 주님의 몸된 교회는 과연 그럼 어떤 것인가 그것을 살펴보게 될 것입니다 교회가 주님의 몸이라고 할때 주님께서 교회의 머리가 되시고 어, 교회는 머리이신 주님의 명령을 받아서 그대로 수행하는 몸체인 것입니다. 7절, 8절을 보면 은 어, 특히 8절을 보면 그가 위로 올라가실 때 사로잡힌 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 예수님이 인간의 육체를 입고 이 땅에 계셨을 때는 자신의 몸을 움직여서 직접 사역을 하셨습니다. 그런데 이제 예수님이 하늘로 올라가신 지금은 교회, 구원받은 성도들을 남겨놓고 가심으로써 예수님의 사역을 이 땅에서 계속 감당해 가도록 하셨습니다. 이 9절, 10절을 보면 그래서 승천하신 그리스도께서 만물을 충만케 하시기 위해서 세상을 변화시키기 위해서 세상을 회복시키기 위해서 이땅에 하나님의 나라를 확장시키기 위해서 이게 다 만물을 충만케 한다는 뜻이죠. 그 일을 위해서 땅에 남겨두신 것이 교회다 는걸알 수가 있습니다 즉 교회는 단순히 천국에 가기 위한 수단 천국 가기 직전의 대기실이 아니라 머리이신 예수님의 사역을 이 땅에서 펼쳐나가는 주님의 손과 발인 것입니다 여기에 있어서 예외는 없습니다 일할 때는 온몸이 하나도 쉬는 부분 없이 온몸이 땀 흘리듯이 교회가 하나님의 일을 할 때도 모든 지체가 다 함께 힘을 모으는 것입니다 12절을 보면 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라고 했는데 여기서 성도들이라는 말은 보면 모든 성도들 한 명의 예외도 없는 모든 이들을 가리킵니다 즉목회자 평신도의 구분이 없는 교회 구성원인 모든 성도들을 가리킵니다 하나님께서는 세계보음화 하나님의 나라를 이 땅에 확장하는 그 거대한 비전을 우리에게 주셨고 그것을 이루기 위해서 교회를 세우신 거예요 그리고 교회 구성원인 모든 성도들 한 사람 한 사람에게 독특하고 다양한 은사들을 주셨습니다 7절을 보십시오 우리 각 사람에게 뭘 주셨다고요? 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 여기서 선물이란 은사를 가르칩니다 하나님은 모든 성도들에게 영적 은사를 주셨어요 그러므로 그 누구도 나는 아무 은사도 받지 않았다. 나는 아무짝에도 쓸모없는 존재다라고 말해서는 안 되는 것입니다. 하나님이 분명히 창조주 하나님께서 주셨다고 했는데 나는 안 주셨다고 하면은 그거 어떻게 되겠어요? 은사를 주신 하나님은 둘째로 그 은사를 감당할 수 있는 은혜를 주셨습니다. 은사는 내가 노력해서 얻은 것이 아니라 하나님이 공짜로 주셨습니다. 은혜가 그 뜻이에요. 그냥 공짜로 주신 거예요. 그러므로 나도 그냥 나누어야 돼요 은사는 나누지 않으면 아무 소용이 없습니다 은사는 자기 과시하라고 자기 도치를 위해서 주신 게 아니거든요 그래서 은사는 독점해서는 안 되고 반드시 사용해야 되고요 흘려보내야만 됩니다 가르침에 은사를 받은 사람이 열심히 말씀으로 사람들을 가르치는데 자기의 시간을 쓰지 않으면 그거는 하나님한테 가서 죄 짓는 거예요 나는 잘 가르친다. 그것만 과시하고 있어서는 아무 의미가 없어요. 재물을 버는 것도 은사예요. 그 재물을 받는 은사를 받은 사람은 남이 할수 없는 능력으로 재물을 모으면 그거를 솔로몬처럼 쌓아두지 말고 주님의 나라를 위해서 또 열심히 써야 되는 거예요. 어, 다스림도 은사죠. 행정의 은사도 은사고 남을 공유하는 것도 은사고 이 모든 은사를 받은 사람은 희생적으로 나누어야 합니다. 찬양의 은사를 받은 사람은 또 찬양을 해야 되고요. 그 기도의 은사를 받은 사람은 그 기도에 몰입해야만 됩니다. 은사만큼 그걸 나눌 수 있는 은혜를 하나님께서 주신다고 했어 주님께서 성도들에게 다양한 은사와 은사에 와은사 맞는 사역의 장르를 주셨습니다. 그런데 우리의 전통과 고집이 이 하나님의 은사가 확짝 펼수 있는 그 사역의 범위를 너무 국한시켜버렸습니다. 우리는 사역을 너무 획일적으로 생각합니다. 그래서 전통적인 개념으로 하면 교회는 뭐하는 곳이냐 그러면 교회 부서는 뭐 남전도에 여전도에 이렇게 딱딱 나눠놓고 너무나 할수 있는 사역을 국한시켜 놓았는데 교회는 얼마나 많은 일들을 창조적으로 할수 있는지 모르겠습니다. 우리 교회도 보면 뉴젠 주일학교 청소년부서가 있고 예배팀이 있고 중보기도 사역이 있고 커피브레이크가 있고 러브미니스트리가 있고 c s 가 있고 이게 굉장히 다양한 사역들이 있는데 어느 것이 더 중요하고 덜 중요한 것이 없습니다. 교회는 각 사역의 독특성을 인정하고 끊임없이 격려할 것입니다. 그리고 앞으로도 시대의 필요에 따라서 하나님께서 우리에게 좋은 사역들을 많이 주실 거라고 생각합니다. 그 암으로 투병하는 성도들이 많고 그래서 저는 작년부터 암으로 투병하는 성도들을 케어하는 사역을 특별히 런칭시키고 있는데 보니까 그 암으로 투병하는 성도들의 환자도 힘들어요. 그 환자들을 케어하는 사역도 굉장히 급하게 필요할 것이라고 생각합니다. 이 대학 청년들의 문제도 그냥 부서만 만들어놓고 그 나이 또래만 모아놓는다고 끝나는 것이 아니라 그 나이 또래에 특별한 고민들이 있습니다. 군대 갔다 와서 또 복학할 때또 취직할 때 굉장한 외로움과 고통들이 있는데 거기에 우리가 어떻게 발빠르게 대응할 것인가. 특히 이제 코로나 시대 이후로 이 코로나 블루이로 어, 인해서 많은 경제적인 타격을 입은 분들 어, 멘탈이 굉장히 흔들린 분들 가정이 붕괴된 분들을 어떻게 하면 교회가 새 술은 새 부대에 담는다고 이 시대의 필요에 맞게 감당할 수 있을 것인가 이를 위해서 우리 목회자와 평신도들이 머리를 맞대고 우리에게 주어진 재능을 다 쏟아내서 시대에 맞는 사역을 해야 될 것이라고 생각합니다 좋은 교회는 하나님의 비전을 제한하지 않습니다 다양성을 인정하고 과감하게 포용할 것입니다 맞는 사람을 맞는 위치에 세워주어서 하나님의 비전을 감당하게 하는 것 저는 그것이 교회라고 믿습니다 목회란 오케스트라와 같습니다 지휘자는 목회자입니다 어, 지휘자가 누군가에 따라서 음악이 달라집니다 카라얀 같은 세계적 지도, 지휘자가 도지 지도하면 어, 필하모닉 오케스트라가 완전히 달라지죠 예수님께서 그 목회자의 지휘 리더십을 통해서 교회 음악을 연주합니다 오케스트라 단원들이 성도들이죠 관객이 세상 사람들입니다 음악이 감동적이면 그들이 끌려오겠죠 작곡가는 하나님이시고 악보는 성경 하나님께서 날마다 이 아름다운 음악을 연주해 주십니다 오케스트라에는 다양한 악기들이 있어요 현악기, 목관악기, 금관악기, 타악기 이 중에 단 하나도 필요 없는 악기는 없습니다 자꾸만 피콜로도 필요하고 거대한 심벌도 필요합니다 이걸 다 모여서 음악을 만드는데 이 많은 악기들이 바로 우리 성도님들의 은사들이라고 믿습니다 모두가 다 퍼스트 바이올린 할 수는 없어요 누군가는 또 다른 악기를 해야 돼요 교회가 아름다운 것은 다 틀리기 때문이 하나님께서 각자 다양한 은사들을 우리 각자에게 허락해 주셨습니다 이것을 하모니로 만들어내는 것이 교회가 교회되는 것이라고 저는 믿습니다 교회는 목사의 설교만큼 모이고 평소도 장로들의 인격만큼 성숙해지고 성도들의 사형만큼 풍성해진다는 말이 있죠 교회는 그리스도의 몸이라고 했습니다 몸이 건강해야 돼요 건강하기 위해서는 단순히 잘 먹어서만 되는 것이 아니라 부지런히 운동을 하고 일을 해야만 합니다 좋은 교회는 그래서 역동성이 있어야 돼요 은혜를 받은 것만큼 몸을 움직여서 하나님의 일을 하는 그런 것입니다 그래서 교회는 단순히 예배 보고 가는 극장 같은 것이 아니라 하나님의 뜻을 행하는 것입니다 그래서 예배는 보는 게 아니라 드리는 거예요 단순히 그 한두 시간을 끝내는 게 아니라 나의 삶을 내게 주신 재능과 은사를 드리는 것 그것이 예배입니다 어, 거듭 말씀드리지만 여러분 각자에게 하나님이 은사를 주셨습니다 그 하나님이 주신 은사를 최선을 다해서 사용하는 것이 절대적으로 필요합니다 은사를 사용 안 하는 것에 대한 죄를 하나님이 묻겠다고 하셨습니다그 유명한 달란트의 비유가 그거 아닙니까? 먼 나라로 떠나는 주인이 종마다 달란트를 다른 달란트를 맡겨 놓고 갔는데 주인은 얼마의 이익을 남겼든 반드시 그 달란트를 사용해서 뭔가 하기로 원하셨습니다. 아무것도 안한 것도 죄라는 것을 우리는 그 달란트의 비유에서 배울 수가 있습니다. 왜냐하면 어떤 사명을 위해서 주님이 그 달란트를 주셨는데 그 달란트를 가지고 아무것도 안 했으면 그걸 낭비한 거예요. 그 달란트를 그 시간에 딴 사람한테 주었으면 얼마나 소중하게 사용했겠어요 그거를 방치하고 낭비해버렸으니까 하나님이 화가 나신 것입니다 여러분에게 주신 하나님의 달란트가 무엇인가를 곰곰이 살펴보고 짧은 남은 인생 동안에 그 달란트를 아낌없이 쓸 생각을 하십시오 우리 모두에게는 하나님이 주신 은사가 있고 그 은사대로서 우리는 사역을 찾아서 일을 해야만 한다 저는 그래서 우리 교회 성도들이 모두 몸을 움직여서 은사대로 사역을 하기를 바랍니다 몸을 움직이지 않으면요 괜히 사람이 부정적이 됩니다 꼭 남의 집에 온것 같은 느낌이 들어요 운동 안 하면 몸이 약해지듯이 교회가 하나님의 뜻을 우리 목회자와 성도들의 몸을 움직여서 실천하지 않으면 병이 든 거거든요 교회는 기도하는 것이요 몸을 움직여서 헌신하는 것인 줄 믿습니다 우리 모든 목회자와 성도들에게 다양한 은사를 주시고 그 은사를 뒤에서 주관하시는 분 그분이 바로 교회 머리이신 예수 그리스도이십니다 그래서 은사가 많아도 교회가 이렇게 막 어지럽지가 않은 거예요 지휘하는 그한 분이 계세요 고린도전서 12장 4절 6절을 보십시오 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직부는 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 그러니까 은사가 다양하다고 해서 우리는 충돌하는 것에 대해서 걱정할 필요가 없어 우리 주님께서 반드시 모든 것을 조율하실 것입니다. 이렇게 다양한 사람들이 모여서 뭐가 될까 하는데 그 다양함이 오히려 파워인 거예요. 그 은사를 많이 가진 그 성도들을 하나로 모으고 조율하기 위해서 하나님께서 목회자를 세우셨습니다. 이 11절, 12절을 보면은 많은 은사를 얘기하는 중에 특별히 이 영적 리더십의 은사를 말씀하십니다. 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이들의 공통점이 다 말씀을 가르치고 가지고 성도들을 세우는 목회자 그룹을 말하는 거예요. 많은 교회를 가보면 이 교역자와 평신도에 대해서 잘못된 생각을 하고 계십니다 마치 야구장에서 교역자는 열심히 뛰는 선수 같고 입장료 내고 들어온 성도들은 스탠드에 앉아서 구경하는 좀 관중과 같은 느낌 그러나 성도는 그게 아니라고 분명히 말합니다 교역자와 성도의 차이가 이 역할의 차이지 어떤 계급의 차이가 아니라는 것을 보여주죠. 1 2절 특히 보십시오. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 그 앞에 나온 게 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다 그랬죠. 패스터 앤 티처라고 정관사 없이 접속사로 딱두 개를 이으면 한 사람이 목사와 교사 일을 겸비하는 사람 목회자를 가르칩니다이 목회자가 성도들을 준비를 시켜준다 그래서 온전하게 한다는 말은 영어성계 보니까 prepare, 준비시킨다 헬라오 원문으로는 다듬어준다, 갖추어준다는 그런 뜻이에요 간단히 말해서 운동 경기의 감독과 선수를 생각하면 됩니다 그 90년대에 미국 NBA 프로농구 최고의 전설이었던 마이클 졸던이라는 이름을 여러분은 다 들어보셨을 것입니다 그 때까지만 해도 야구가 미국의 국가 스포츠라 그랬는데 그 마이클 졸단으로 인해서 미국의 국민 스포츠가 농구가 되었다는 말이 있을 정도로 뭐 자타가 공인하는 전설 같은 존재인데 제가 이 마이클 졸단의 그 다큐멘터리를 보니까 이 마이클 졸단을 마이클 졸단 되게 한데 결정적인 공헌을 한두 명의 감독이 있었어요. 대학교 때 일찌감치 그를 알아보고 그를 격려하면서 세워주고 빨리 그를 프로로 전향시킨 딘 스미스라는 감독이 있었고 또 시카고 불스에서 이 마이클 졸단이 재능은 뛰어나지만 팀플레이를 못해서 우승을 한 번도 못하고 있을 때 마이클 졸단에게 팀플레이의 중요성을 가르쳐준 필 잭슨이라는 감독이 있었습니다. 그래서 그필 잭슨 감독이 너를 위해서 존재하는 게임이 아니라 너의 뛰어남을 다른 선수들에게도 나누어줘서 모두가 함께 이기는 법을 가르쳐줍니다 그리고 졸단이 그 코치들의 리더십을 잘 따라주었기 때문에 그는 그냥 잘하는 선수에서 전설적인 스타 플레어가 이될 수가 있었고 자기 개인 기록만 세우는 것이 아니라 팀 자체를 챔피언십을 10년 만에 6개나 다는 놀라운 팀으로 만들어낼 수가 있었어요 이 마이클 졸단의 스토리는 우리에게 무엇을 가르쳐줍니까? 아무리 뛰어난 선수도 훌륭한 감독의 손에서 다듬어지지 않으면 실력을 발휘할 수가 없다는 것입니다. 코치의 핏다머린 사랑과 보살핌 속에서 선수 하나하나가 만들어집니다. 그렇게 만들어진 선수들을 묶어서 팀으로 일궈내는 것이 또 감독의 임무죠. 저는 교회 목회자와 우리 성도들의 관계가 그렇지 않나 생각합니다. 이 말씀에서 특히 중요한 것은 12절 말씀의 어순이에요 한국어 성경으로만 보면 감이 잘안 오지만 영어 성경에 보면 순서와 과정이 분명합니다 먼저 성도를 온전하게 만든 후에 봉사의 일을 하게 돼 있어요 To prepare God's people for works of service 그리고 나서 그리스도의 몸이 세워진다는 거예요 이 순서를 절대로 거꾸로 뒤집으면 안 돼요 예를 들어서 성도에게 일단 사역의 일을 시키면 그가 온전하게 되는 게 아니라는 거예요. 순서는 교인들을 먼저 훈련을 시킨 다음에 사역으로 투입하고 그렇게 될때 그리스도의 몸이 세워져간다는 뜻입니다. 즉 아무리 성도에게 은사가 있어도 그것은 아직 다듬어지지 않은 원석이에요. 그걸 깨서 다듬어내야 돼. 그 은사를 감당할 수 있는 영적인 내공을 길러야 돼요 이 영적인 내공은 말씀과 기도의 훈련으로 시간이 걸려서 만들어집니다 성도를 온전하게 한다는 것이 바로 이 영적인 내공을 길러주는 거예요 그의 은사를 감당할 수 있는 깊은 겸손과 어, 교리적인 철저함과 그런 따뜻한 사랑을 가르쳐주는 거예요 훈련시키고 무장시키는 영적인 내공입니다 그런데 이것을 만드는 게 시간이 걸리니까 많은 교회들이 일은 급하니까 제대로 만들어지지도 않은, 양육되지도 않은 성도들을 그냥 대충 은사를 보고 사역에 투입하다가 낭패를 보는 수가 많습니다. 이것은 하나님의 방법을 역행하는 것입니다. 저희 성가대 처음 만들었을 때 아마 원목사님은 잘 알고 있겠지만 한부한 한 부씩 만들 때 시간이 걸렸어요. 다른 교회 목사님들 얘기 들어보니까 그렇게 하는 게 아니라고 일단은 새로운 교회 정도 규모 되면은 전공자들을 돈을 주고라도 불러와 가지고 <웃음> 소리를 잡아야 된다 그래 가지고 뭐 엘토 테너 베이스 전공자 몇 명만 소리를 받쳐 주면 이렇게 되는 거다 큰 교회들 다 그렇게 한다 그랬을 때 저도 아 급하니까 좀 그렇게 하고 싶었어요 그러면 좀어 소리 퀄러티도 좋아지고 근데 가만 기도해 보니까 이 말씀대로 하면 그렇게 하는 게 아니에요 <웃음> 어. 그러려면 내가 예술의 전당 가서 서울시립합청단 노래를 듣지 왜 교회 오냐 시간이 걸리더라도 우리 성가대는 말씀과 기도로 하나하나 다듬어진 사람들을 세워서 차곡차곡 채워 나가겠다 그래서 기억하시겠지만 초창기부터 성가대는 우리 성가대가 노래를 못한다는 말이 아니라 네. <웃음> 그 기도와 말씀의 영성으로 하나하나씩 쌓고 올라왔어다 그리고 오늘날 저는 어, 굉장히 그것이 좋은 결정이었다고 생각합니다 우리는 성도를 온전하게 한 뒤에 봉사일을 하게 합니다 그래야 그리스도의 몸이 세워지는 것입니다 그렇게 하나님의 사람을 만들어 놓았을 때 그가 하나님의 일을 할때 사고가 생기지 않아요 그래서 각자 자기 일을 해야 돼요 목회자는 영적 코치로서 성도들을 영적인 내공을 만들 수 있도록 땀을 흘리고 또 성도들은 그 가르침을 받고 훈련받는 일에 열심을 내면 그 과정에서 주님의 몸된 교회가 든든하게 세워져 가는 줄로 믿습니다. 시간이 걸려도 그것이 정석이라고 믿습니다. 저는 우리 새로운 교회가 지금까지도 그래왔듯이 앞으로도 그렇게 교역자와 성도들이 서로 믿고 사랑하고 격려하면서 끈끈한 감독과 선수들처럼 그렇게 영적인 내공을 만들어가는 그래서 주님의 몸된 교회를 세워가는 교회가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 주님 그리스도의 몸된 교회를 세우는 것이 어찌 사람의 힘으로 가능하겠습니까? 오늘도 기도하며 하나님 앞에 엎드리는 성도들 축복하여 주시옵소서. 교회 초창기부터 얼마나 많은 우리 목회자들이 기도하고 땀을 흘려서 말씀과 기도로 우리 성도들 한 사람 한 사람을 이때까지 세워왔습니까 그 성도들이 교회 곳곳에서 사역을 감당하고 주님의 나라 일을 할때 얼마나 큰 열매들이 있었습니까 앞으로도 우리 새로운 교회 성경적인 순서를 흐트러뜨리지 않는 그런 교회로 세워져가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘